0: 올해가 종교개혁 기념 500년이라는 것은 이미 여러분 뭐 말씀을 드렸기 때문에 잘 알고 계실 것이라고 생각을 합니다. 마틴 루터가 당시 카톨릭 교회의 교리적 또 도덕적 타락에 한거하는 9 5개 조항으로 이루어진 신조를 독일 그 위텐베르그 시의 성당 정문에 내 걸었던 날이 지금부터 500년 전인 1517년 10월 31일이었기 때문에 이 개신교회 교회들은 10월의 마지막 주일을 통상적으로 종교개혁주일이라고 부릅니다 아, 올해가 특별한 해이기 때문에 500년이기 때문에요 아, 우리 교회에서도 아, 10월 15일, 22일, 29일 세 번에 걸쳐서 이 종교개혁의 선구자라는 제목으로 교리설교를 준비하고 있습니다 이 앵글리칸 교회의 초석을 다지셨던 토머스 크랜마라는 분과 또 영어 성경을 번역하기 위해서 목숨을 바쳤던 윌리엄 틴델이란 분, 그리고 우리가 이름을 들어 잘 알고 있는 이 마틴 루터, 이세 분의 사상과 그분들의 업적을 이렇게 성경의 이 중심 핵심적인 요소들과 연결해서 살펴보려는 그런 시도입니다. 무슨 신학 강의를 하려는 것이 아니고요, 성경이 하나님과 우리 삶에 대해서 말씀하고 있는 이 바를. 이세 사람의 삶에 비추어서 돌아보려는 그런 시도인 것입니다 다음 주에 우리 신전도사님께서 요한 3서를 설교하신 후에 세 번에 걸쳐서 이 사실들을 살펴보도록 하겠습니다 잠시 기도하고 오늘 말씀을 시작하도록 하죠 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 아침에 우리가 함께 모여서 주의 말씀을 듣기를 원하는데 저희들의 마음과 생각을 진정시켜 주시고 또 집중할 수 있도록 저희를 도와주시며 주의 성령께서의 말씀을 통하여 저희들을 먹여주시고 입혀주시며 또 우리에게 힘 주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 종교개혁이 일어났던 500년 전이나 또 지금 교회를 돌아보면 상황이 굉장히 비슷하지 않나 하는 그런 위기의식을 조금 느끼게 됩니다 그그 당시에 뭐이 교리적으로 또 도덕적으로 교회가 많이 타락해 있었고 또 그런 상황에 대해서 많은 분들이 굉장히 안타까워하는 그런 시점에 있었는데 아마 그런 상황이 지금 현재도 에 이렇게 재현되고 있는 것이 아닌가 그런 생각을 하게 되는 것입니다 아, 교회 밖에서 바라보는 그 교회 안의 그 시선 아, 이것이 게 곱지 않죠? 아, 교회가 도덕적으로 굉장히 부패한 것처럼 보이고 아, 거기에 뭐 많은 어떤 그 비리라든지 뭐이 교회 세습의 문제라든지 세금을 내지 않는 문제라든지 또 목회자들의 어떤 그 비도덕적인 삶이라든지 또 교회 안에 성도들 사이의 이 불화 또 성도들의 이삶 속에서 드러나는 그 경건하지 않은 삶의 모습이 사람들의 시선에 이렇게 곱지 않은 것입니다 또 교회 안에서도 내쪽으로 살펴보게 되면 교우들 사이에서조차도 이 교회에 대한 어떤 실망과 또 불신의 수준이 바닥을 치고 있는 것이 아닌가 이런 생각을 하게 되는 것입니다 성도분들이 이제 교회를 오시는데 교회에 대한 어떤 기대감도 별로 없고 또 감흥도 그렇게 느끼지 않고 설레임도 없이 아 그냥 뭐 교회를 습관적으로 이렇게 왔다 갔다 하게 되는 그런 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 아 그래서 교회를 생각하게 되면 굉장히 비관적이고 또 교회에 대해서 별로 기대를 가지지 못하는 이런 그 현실적인 상황들이 500년 전의 상황과 별로 그렇게 다르지 않은 것처럼 보이게 되는 것입니다. 아 이런 와중에서요 이 교회가 아, 이제 어떤 그 사회적으로 또 성도들의 삶 가운데 어떤 그 아, 이 연계성을 찾기 위해서 우리가 어떤 뭐이그 전혀 삶 삶과 무관한 아, 그런 그 필요 없는 존재라는 것을 아, 어떻게 떨쳐버리기 위해서 어떻게 하면 좀더 사람에게 다 다가갈까 아, 이런 고민을 하면서 어떻게 하는 것입니까? 아이 교회 성경에서 이야기하는 어떤 그 아, 아그 경건한 삶또 하나님께서 원하시는 어떤 그 희생과 헌신 아, 이런 것들은 우리가 좀 이렇게 좀 숙이고 어 가급적이면 사람들의 귀에 이렇게 솔깃하게 들리는 아, 이런 것을 우리가 많이 얘기해주고 그래서 사람들에게 다가가고 또 사람들도 교회에 다가오는 것을 좀더 이렇게 편히하게 우리가 마련해 주지 않겠느냐? 이런 현상들이 벌어지게 되는 것입니다 그러나 그렇게 하면 할수록 교회가 점점점점 중심을 잃어가고 또 교회의 어떤 그 본질을 우리가 잃어가는 그런 안타까운 상황들이 계속 반복되고 있는 것이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다 아마 그런 우리 현실의 삶을 돌아보았을 때이 요한 이서의 말씀이 굉장히 우리에게 중요한 그런 말씀이 아닌가 생각이 됩니다. 이제 짧은 그런 편지이고요. 이건 뭐 우리가 이렇게 잘 읽지 않고 또 친숙하지 않은 그런 구절이기 때문에 우리의 그 시선에서 좀 이렇게 떨어져 있는 그런 편지가 아닌가 생각이 되는데요. 우리가 처해 있는 상황을 지금 돌아보게 되면 이 요한 이서의 말씀이 굉장히 중요하고 우리에게 굉장히 많은 것들을 말씀해 주는 그런 것이라는 것을 우리가 알수 있게 됩니다. 자 그것을 전제로 해서. 아, 본문 말씀을 우리가 조금 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 자이 편지를 보시게 되면은요 아, 이렇게 시작이 됩니다. 장로인 나는 택하심을 받은 분녀 또 그의 자녀들에게 편지하노니 이렇게 되어 있습니다. 누가 누구에게 지금 편지를 쓰고 있는 것인가? 여기 이제 이 자기 자신을 그냥 장로라고만 이렇게 아, 설명을 하고 있는데요. 이 장로가 누구일까? 아, 뭐 이, 어, 교회 안에서 상당히 오랫동안 아, 이 장로라고 자기 자신을 부른 이 저자가 누구인지에 대해서 아, 좀 이렇게 논란이 있기는 했었습니다 아, 그런데 제가 확신하는 바는 무엇이냐면 아, 이 편지가 굉장히 이제 그 1세기 후반부에 쓰여진 그런 편지거든요 아, 그걸 뭘 말하는 것이냐면 아, 이미 예수님의 그 사도들 12사도들 중에 대부분의 사람들이 이미 목숨을 잃었거나 순교했거나 세상을 떠났거나 그런 상황 속에 있었습니다 그 상황 속에서 이제 마지막으로 남은 어떤 그 유일한 사도 한 사람 사도 요한 이미 분명한 것이죠 그래서 여기서 장로라고 자기 자신을 소개하고 있는 이 사람이 사도 요한인 것이 분명합니다 자 그런데 이 수신자가 그럼 누구인가 누가 이 편지를 받고 있는 것인가 여기 보시게 되면 택하심을 받은 부녀라 이렇게 굉장히 좀 특이하게 이 수신자가 설명이 되어 있습니다 누가 과연 택하심을 받은 부녀인가 이 문제에 대해서도 뭐이 교회 안에서 역사적으로 많은 논란이 있었습니다 이거는 어떤 그 특정한 한 여인 그 사람을 말하는 것일 것이다 이렇게 생각이 됐었습니다만 제가 확신하는 바는 어떤 그 특정한 여성 한 분을 말하는 것이 아니고 여기 테카심을 받은 분녀라는 이 표현이 교회를 말하는 것입니다. 그 분녀라 이제 이렇게 우리 한국 개역개정성경의 번역이 되어 있는데요. 이것이 어 그뭐 잠에 또는 여성분 뭐 이런 그 단어로 우리가 이해를 하면 될것 같아요 그런데 그 교회를 그리스도의 신부로 이렇게 성경이 많이 이야기하고 있고 또 교회를 이야기할 때 신약 성경의 저자들이 이 여성적인 표현으로 이렇게 사용하는 경우가 많이 있습니다 그래서 이 분여라 하는 것이 어떤 특정한 어떤 인물로 이야기하는 것이기보다는 좀더 포괄적으로 교회라는 것을 은유적으로 표현하는 것이 맞지 않나 생각이 되고요. 거기에 덧붙여서 이 택하심을 받았다 하는 이 표현이 거기에 이렇게 연결되어 있는 것을 보았을 때, 특별히 이 부르심을 받은 어떤 그 존재들, 사람들, 교회를 말하는 것임에 분명한 것입니다. 또 본문 맨 마지막 절에 내려가 보시게 되면 이 13절에 택하심을 받은 내 자매의 자녀들이 내게 무난하느니라 이렇게 되어 있죠. 그러니까 어, 그이 편지를 받고 있는 어, 그 교회가 이렇게 있었는데요. 그 교회 말고 그 교회와 무슨 어떤 그 자매 관계 에 있었던 어떤 다른 교회에 있는 성도들 성도들이 나와 함께 여러분들에게 문안하고 있는 것입니다. 이렇게 13절이 지금 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 이 편지를 쓴 사람은 사도 요한이고 편지를 받은 사람은 어떤 그 교회임에 분명한 것입니다. 자, 근데 그렇게 하고 나서 이제 무슨 이야기를 하는지 우리 한번 살펴보도록 합시다. 장로인 나는 택하심을 받은 부녀에게 부녀와 그의 자녀들에게 편지하노니 내가 참으로 사랑하는 자요 나뿐 아니라 진리를 아는 모든 자도 그러한 것은 우리 안에 거하여 영원히 우리와 함께할 진리로 말미암음이로다 은혜와 극률과 평강이 하나님 아버지와 아버지의 아들 그리스도 예수께로부터 진리와 사랑 가운데 우리와 함께 있으리라 이 굉장히 그 문장이 길기 때문에 이거를 이렇게 좀 잘라가지고 분석해서 무슨 이야기를 하는 것인지 우리가 조금 주의 깊게 살펴볼 필요가 있겠습니다 자, 근데첫 번째 보십시오 이 부녀와 또 그의 자녀들이라고 이렇게 표현된 이 교회에 대해서 요한 사도가 뭘 이야기하고 있습니까? 내가 참으로 사랑하는 자요 이렇게 지금 쓰고 있습니다 이 교회를 이 사도 요한이 내가 정말 사랑하는 그런 자라고 얘기하고 있는 것입니다. 그런데 이 교회에 대한 사랑이 사도 요한에게만 있었던 것이 아니고요. 그 다음에 보십시오. 나뿐 아니라 진리를 아는 모든 자도 역시 여러분들을 사랑하고 있다는 것입니다. 여기 중요한 것은요. 진리를 아는 것과 진리 안에 있는 것과 성도들을 향한 사랑이 이렇게 딱 연결되어서 지금 우리에게 설명되고 있다는 것입니다 하나님을 안다는 것 하나님에 대한 진리를 가지고 있다는 것 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 십자가의 은혜와 또 영생의 소망과 하늘의 기업과 이런 것에 관한 이 모든 하나님의 그 진리의 말씀 이 가운데 있는 모든 사람들이 교회를 향하여 성도들을 향하여 깊은 사랑의 마음을 가지고 있다는 것입니다 아, 여러분 아, 가끔 우리가 이제 그런 이야기를 듣지 않습니까 아, 교리적으로 우리가 단단해지고 교리적으로 많이 이렇게 성숙해지고 그러면 점점점점 점점 사람이 굳어지고 강팍해져서 아, 사람들을 정죄하게 되고 또 사람들의 그 불경건한 모습이라든지 그들의 어떤 그 무지한 모습이라든지 아 이런 것을 바라보면서 아 날카로운 눈으로 지적하게 되고 아 이런 것을 우리가 보게 됩니다. 뭐 어쩔 수 없는 일인 것 같아요. 이 진리와 진리가 아닌 것이 공존할 수 없기 때문에 그런 현상이 벌어지는 것이 당연합니다만 경우에 따라서는 아 자기의 어떤 그 지식적인 우월함, 또 자기의 어떤 그 깨어있는 삶, 이런 것이 여러분과 저로 하여금 다른 성도들을 향해서 비판적이고 또이 까라뭉개는 식의 이런 자세를 얼마든지 갖게 할수 있다는 것입니다. 뭐 저도 제 삶을 돌아보면 그런 것 같아요. 성도 여러분들이 하나님의 말씀 가운데 살고 있지 않을 때, 또 하나님의 말씀에 대한 어떤 그 열정이 보이지 않는 것처럼 느껴질 때, 제가 제 서재에 앉아서 여러분들의 사진을 바라보면서 무슨 생각을 하고 있겠습니까? 무슨 생각을 할까요? 아, 이 무지한 백성들. 아 어떻게 하면 이 사람들이 좀 깨어날까? 뭐 이런 생각을 하지 않겠습니까? 솔직히 말씀드리면 사실 그렇습니다. 굉장히 안타깝거든요. 그런데 제가 이 설교를 준비하면서 마음속에 굉장히 많이 그 하나님께로부터 야단을 맞았습니다. 내가 참으로 사랑하는 여러분 또 나뿐만 아니고 나와 함께 이하나님의 관한 진리 안에 있는 모든 사람들도 함께 사랑하는 여러분 이렇게 이야기하면서 이 진리와 이 사랑의 문제에 대해서 아주 밀접하게 지금 설명하고 있는 것입니다 이 진리와 사랑이라는 것이 불가분의 관계인 것 같아요 우리가 나중에 이제 본문의 나머지 부분을 보면 알수 있겠습니다만 진리 안에 있으면 그것이 여러분과 저의 삶 속에 사랑을 꽃피우고 우리가 사랑하는 것 가운데에서 하나님의 말씀에 순종하게 되고 이것이 서로가 맞물려 가는 것입니다 그래서 아, 그 주보에 이제 2번, B번에 보시게 되면 그 참교제라 제가 이렇게 화두를 던져드렸는데요 아, 그리스도인들의 교제 이 교회 안의 교제가 바로 그런 것이 아닌가 생각합니다 진리에 근거한 교제 진리에 의해서 우러나는 사랑으로 엮여진 그 교제 아, 이런 것을 말하는 것입니다 여러분 아, 한번 곰곰이 생각해 보십시오 내가 지금 이 사인트 앤드루스 교회라는 이 교회에 소속되어 있는 이유가 무엇인가 뭐이 지금 우리 이 사인트 앤드루스 교회뿐만이 아니고요, 뭐 다른 교회에 속해 계시면 내가 지금 그 교회에 속해 있는 이유가 무엇인가, 내가 왜 거기를 매주 가고 있는가, 이런 문제 한번 생각해 보십시오. 아이 갈 데가 없어서 가는 것입니다. 뭐 이런 생각을 하실 지도 모르겠어요. 아이 그냥 뭐 오랫동안 여기를 다녔으니까 그냥 다니는 것입니다. 뭐 그렇게 복잡하게 생각할 필요가 뭐가 있겠습니까? 주일날 교회 가는 것이 성도들이 해야 할 일이고 또 교회 가지 않으면 내 마음이 불편하고 그래서 어디를 가야 되기 때문에 할수 없이 이 교회를 지온 것입니다. 뭐 이렇게 생각을 하실 수 있을 것 같아요. 또 아, 나는 뭐 한국 사람이기 때문에 호주 교회를 가는 것은 좀 불편하고. 그래서 우리 같은 민족끼리 좀 편하게 어떤 그 교제를 나눌 수 있는 거기를 찾다 보니까 뭐 집에서 가찾기도 하고 또 내가 나와 좀 성지 성격이 비슷한 그런 분들 모이시는 것 같고 아 그래서 그냥 내가 거기를 가는 것입니다. 뭐 교회를 나오시는 여러 가지 이유가 있겠죠. 그러나 그것이 여러분과 저의 이 만남을 교회로 만들지 않습니다. 교회에서 우리가 그리스도인으로서 서로 교제할 수 있는 가장 중요하고 또 가장 뭐이 유일한 근거가 있다면 그것은 진리를 우리가 공유하고 있다는 사실에 근거한 것입니다. 어, 축구를 좋아하시는 분들은요, 축구 그 조기 축구회를 만들어가지고 토요일날 아침마다 가서 축구를 하십니다. 이 축구라는 것이 그 조기 축구회의 모임의 목적이고 또 성격입니다. 그렇지 않습니까? 뭐, 배드멘턴을 치시는 분들은 배드멘턴이 그, 그 모임의 핵심입니다. 뭐, 독서회는 무엇입니까? 책을 읽기 위해서 모이는 것입니다. 우리 그리스도인들을 그리스도인의 이 모임으로 만드는 그 근거가 무엇인가? 무엇이 우리를 하나로 묶고 있는 것인가? 이걸 생각해 보았을 때, 우리의 어떤 그 민족성, 우리의 뭐 성격, 우리의 뭐 원하는 거, 우리의 취미 생활 이런 것들이 여기에 뭐 수반될 수 있을지 모르겠습니다만, 그것에 앞서 가장 중요한 사실 한 가지가 있다면, 우리가 진리 안에 지금 살고 있다는 우리의 고백입니다. 그렇지 않습니까? 이 고백에 근거하지 않은 하나님의 말씀에 대한 그 고백에 근거하지 않은 교회는 교회에서 역할을 감당할 수가 없고요 그 안에서 성도들 간에 진정한 사랑이 이루어질 수 없는 것입니다 그래서 보음 안에 서 있지 않은 교회에서는 서로에 대한 참된 사랑을 기대하기 어렵습니다 왜 그렇습니까? 그리스도께서 사랑의 주체이시고 우리가 그분을 바라보았을 때 사랑이 무엇인지 알게 되고 우리가 그분께서 우리가 사랑하셨던 것처럼 서로를 사랑할 수 있어야 하기 때문에 그런 것인데요 우리가 그분과 격리되어 있고 그분이 우리 삶 속에 중심에 서 계시지 아니하시면 교회로서 우리가 이 믿음의 교제 가운데 들어갈 수가 없다는 것입니다 여러분 우리 교회를 잘 한번 돌아보십시오 내가 지금 왜 여기 나오고 있는 것인가 무엇이 나로하여금이 교회의 소속감을 느끼고 느끼게 하는가? 이것이 그리스도에 대한 소망과 믿음과 그분에 대한 헌신과 이것에 이 근거한 바로 그런 것을 고백하는 사람들이 모여 있는 자리이기 때문에 내가 거기에 즐거운 마음으로 지금 가고 있는 것인가? 아니면 내가 여기 맡은 일이 있기 때문에 내가 여기. 교회 가차의 근처에 살고 있기 때문에 내가 여기 오랫동안 다녔기 때문에 내가 뭐 친하게 지내는 사람들이 여기 있기 때문에 뭐 이렇게 오는 것인가 이 문제를 우리가 솔직하고 심각하게 생각해 볼 필요가 있고요. 그런 면에서 우리가 생각을 바꾸고 또 회개해야 할 부분들이 있지 않은지 오늘 아침에 우리가 돌아보아야 할 것입니다. 자, 그렇게 이야기하고 나서 이제 4절 말씀해 보십시오. 좀더 나아가서 더이 사실을 강조해서 사도 요한이 이렇게 말씀합니다. 너희의 자녀 중에 우리가 아버지께 받은 계명대로 진리를 행하는 자를 내가 보니 심히 기쁘도다. 분여여 내가 이제 구하게, 내게 구하노니 서로 사랑하자. 이는 새 계명같이 내게 쓰는 것이 아니요 처음부터 우리가 가진 것이라. 또 사랑은 이것이니 우리가 그 계명을 따라 행하는 것이오. 개명은 이것이니 너희가 처음부터 들은 바와 같이 그 가운데서 에 행하라 하십니다. 처음에 진리의 문제에 관해서 이야기하고 이 진리가 그리스도인들의 교제의 핵심이라는 사실에 대해서 이야기했는데요. 여기 4절에 넘어가면서 그 문제를 좀더 깊이 설명하고 있습니다. 여러분 진리를 안다는 것은요. 곧 그것을 행하는 것을 말한다고 이 요한사도가 강조하고 있는 이 사실을 주목해 보십시오. 진리를 안다는 것은 그것을 행하는 것을 말하는 것입니다. 예수 그리스도께서 죽으셨다가 부활하셔서 온 세상의 주인이 되셨고 이 세상이 그분의 통치 아래 있고 우리가 그분을 주로 고백하고 내 삶이 그분의 것이고 내가 그분을 위하여 존재하고 내가 내삶 속에서 정말 그를 기쁘시게 하는 그런 삶을 사는 것이 내 삶의 본질이고 또 기본적인 의무고 내 삶의 목적이라는 것이 이해가 된다면 그 진리 안에 살고 있다면 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 그분의 뜻을 행하는 것입니다. 아, 여러분 이걸 잘 한번 생각해 보십시오. 나의 믿음 이것과 내가 실제로 살아가는 삶 이것이 얼마나 밀접하게 연결되어 있는가. 내가 고백하는 것이 내가 취하는 행동과 어떻게 연결되어 있는지 잘 한번 생각해 보십시오. 아, 믿음이라는 것은 그냥 믿음이고, 내가 행동하는 것은 어떤 그 다른 영향의, 에, 영향을 받아서 다른 이유로 아, 뭐 이렇게 돌아가고 있는 것은 아닌지, 이두 가지가 지금 분리되어 있는 것은 아닌지 우리가 조금 돌아볼 필요가 있습니다. 아, 사람이라는 존재가 아, 많은 그 영향력을 영향력 아래 있지 않습니까? 예, 부모님들의 영향을 우리가 받고 자랐고, 또 교육의 영향을 우리가 받습니다 우리가 살고 있는 사회의 어떤 그 흐름 이런 것이 우리의 삶을 좌우, 좌지우지하는 좌우 그런 경우가 상당히 많습니다 내가 누구와 시간을 많이 보내고 있고 누가 나와 같이 한 친구인가 이런 것이 내 삶에 많은 영향을 미칩니다 그래서 뭐 학교에 가서는 학교에서 함께 그 생활하는 친구들의 영향을 많이 받고 또 집에 와서는 부모님들의 어떤 그 가정교육, 뭐 가정환경, 문화 이런 것에 영향을 많이 받습니다. 아, 이런 그 여러 가지 요소들이 딱 이렇게 분할되어 있어가지고 내가 여기 가서는 이 영향만 받고 저 저기 저 가서는 저런 영향만 받고 이렇지 않고요. 모든 것들이 막 복합적으로 섞여 있어가지고 학교에 가서도 내가 집에서 하는 대로 또 친구들과 함께 어울리는 대로 막 이렇게 섞여 있는 것입니다. 그런데 그런 그 복잡한 모든 요소들 가운데 우리의 주님이라고 우리가 고백하는 예수 그리스도 그분의 말씀과 그분의 가르침과 그분이 제시하는 삶의 방식이 나에게 있어서 얼마나 중요한 것인가 한번 생각해 보시라는 것입니다. 생일 잔치를 이제 가끔 하지 않습니까? 뭐 요즘에는 이제 환갑 잔치는 많이 안 하시는 것 같아요. 어, 수명이 길어졌기 때문에 아 어, 60을 넘기는 것이 뭐 그렇게 축, 축하를 해야 할뭐 그런 일이 아니라 이렇게 생각하시는 어, 그런 그 풍토가 이제 많이 자리가 잡지 않나 생각이 듭니다. 아 어, 근데 뭐 70이 넘어가고 8순이 되고 이제 그러면 어 그러면 이제 뭐 한번 잔치를 이렇게 하시고 뭐 그런 분들이 많이 있는 것 같습니다. 또 21살이 되게 되면 호주 사회에서 이제 그 잔치를 크게 벌리죠 친구들 뭐다 데려다가 생일 뭐잘 대접하고 또 거기에서 이제 파티를 열고 뭐 이렇습니다. 그래서 나이 든 사람 또 젊은 사람들 이렇게 생일을 함께 뭐 축하를 하고 그런 것을 보게 되는데요. 그 자리에 가보게 되면 생일을 당한 그 사람이 어떤 삶을 살아왔는지 금방 알게 됩니다. 왜 그런지 아십니까? 그 자리에 초대되어 있는 사람들 또 초대되어 있는 그 사람들이 그 생일당한 그 사람에 대해서 하는 이야기 이런 것을 들어보게 되면 이 사람이 정말 어떤 사람이었는지 분명하게 알게 되는 것입니다. 제가 뭐 그런 경험이 많이 있는 것 같아요. 어, 교회에서 함께 신앙생활을 이렇게 하면서 아, 굉장히 뭐 믿음이 좋은 분이라고 어, 이렇게 생각이 되었는데 아, 그 사람의 어떤 그 어, 생일잔치 자리 이렇게 가서 초대된 친구들이 그 사람에 대해서 하는 이야기를 이렇게 들어보게 되면 이 사람이 교회 밖에서 무슨 생각을 가지고 사람들과 어떻게 관계하면서. 무엇을 위하여 살아왔는지 아주 적나라하게 드러나는 것입니다 어떨 때는 굉장히 마음이 기쁘고 즐거운 그런 경우도 있고 어떨 때는 굉장히 창피하고 또 제가 민망하고 그런 경우도 많습니다 왜 그렇습니까? 이 사람이 교회에서 사회에서 일괄적인 삶을 살았으면 이 사람이 그 초대되어 있는 사람들이 뭐이 믿음의 식구들이든지 그렇지 않은 사람이든지 그 사람에 대해서 똑같은 이야기를 할 것입니다 그런데 그렇지 않은 경우를 많이 보게 된다는 것이죠 우리가 진리를 안다는 것은요 그것을 행하는 것입니다 삶 속에서 예수 그리스도를 위하여 살아가는 삶의 모습이 교회 아니든지 밖이든지 가정이든지 학교든지 직장이든지 아주 일괄적으로 그 사람의 삶 가운데 드러나는 것을 말하는 것입니다. 그래서 자 여기 보시게 되면 6절에 보십시오. 아, 사랑은 이것이니 우리가 그의 계명을 따라 행하는 것이요. 이렇게 되어 있는데요. 뭘 말하는 것입니까? 우리가 정말 우리의 주님이신 예수 그리스도 그분을 사랑한다면 우리가 그의 계명을 행한다는 것입니다 우리의 믿음, 우리의 주님이신 그리스로를 향한 우리의 사랑의 마음 이것이 어떻게 표현되겠습니까? 교회의 헌금을 많이 갖다 바치는 것입니까? 어, 뭐일까요? 어떻게 하는 것이 이 그리스로를 향한 우리 사연의 사랑의 올바른 표현이겠습니까? 뭐이 찬양을 아주 놀랍게 불러드리는 것일까요? 이 본문 말씀이 우리에게 이야기하는 바는 무엇입니까? 순종의 삶을 말하는 것입니다 하나님의 말씀을 따라서 그 말씀에 순종하는 이런 모습을 보는 것이 그 사람이 가지고 있는 이 그리스로를 향한 그 사랑의 온전한 표현이 되는 것인데요. 그 사랑의 본질이 무엇입니까? 서로 사랑하라는 것입니다. 교회 안에서 성도들끼리 서로 사랑하라는 것입니다. 아 그래서 사도 바이 요한 사도 요한이 이렇게 얘기하지 않습니까? 너희 중에 우리가 아버지께 받은 계명대로 진리를 행하는 자를 보니 내가 심히 기쁘도다. 부녀 이제 내가 너희에게 구하노니 서로 사랑하자. 이는 세명을 내게 쓰는 것이 아니요 처음부터 우리에게 가진 것이라 또 사랑은 이것이니 우리가 그의 계명을 따라 행하는 것이요 계명은 이것이니 너희가 처음부터 들은 바와 같이 그 가운데 행하심이라 이 아버지께 받은 그 계명 그 아버지의 가정에 속해 있는 모든 성도들이 그 아버지의 모습을 따라서 살고 있는 그런 교제를 말하고 있는 것입니다. 교회가 그런 곳이라는 것이죠. 네 번째로 이 진리에 근거한 사랑은요 때로 단호한 결단을 요구합니다. 오늘 그 구약 성경의 열왕기상에 있는 말씀을 읽었는데 여러분들 뭐 짐작을 하신 분도 계실 것이고 또 어떤 분들은 뭐이 구절을 우리가 왜 읽은 것인가 이렇게 의아해 생각하시는 분도 계실지 모르겠어요. 제가 그 오늘 아침에 성경 봉독되는 것을 이렇게 들으면서 조금 아쉬웠던 것은 무엇이냐면 성경을 읽으신 분 굉장히 잘 읽으셨는데요. 제가 그 나머지 부분, 집0장의 나머지 부분도 좀 읽으시라고 말씀을 드렸으면 좋았을 걸 중간에 끊어가지고 조금 안타깝게 생각을 했습니다. 제 잘못인데요. 왜이 구절을 읽었느냐 하면 그 가난한 과부가요, 그 여자분이 엘리야 선지자를 자기 집에 데려다가 그 사람을 대접하는 이런 장면이 소개되고 있습니다. 경제적으로 풍요하지 않고 아주 어려운 상황 속에 있었던 그런 굉장히 가난한 그런 분이었습니다. 그런데 아, 자기 집에 불러다가 이 선지자를 좀 대접하고 있지 않습니까? 그런데 오늘 읽지 않은 그 나머지 부분을 보시게 되면은요, 아, 이, 이 과부가 데리고 있던 그외 아들이. 아, 죽게 됩니다 그런데 엘리야가 와서 그 죽은 아들을 살려내거든요 그리고 나서 맨 마지막절에 무슨 이야기가 소개되고 있느냐 하면 이 과부가 당신이 참 하나님의 선지자임을 내가 이제 비로소 알았다 이렇게 고백하는 장면이 지금 등장하고 있습니다 그 17장에 일어난 이 중요한 사건은요 바로 그것입니다 하나님의 그참 선지자 하나님의 말씀을 전하는 그 진리 가운데 있는 그 사람과 그 사람을 향한 어떤 그 교제의 모습, 여기서 담겨 있는, 있는 것이거든요. 그런데 여기 오늘 이 요한 이서맨 마지막 부분에 보십시오. 이완 사도가 무엇을 우리에게 경고하고 있습니까? 미혹하는 자가 세상에 많이 나왔나니 이는 그리스도께서 육체로 오심을 부인하는 자라 이런 자가 미혹, 미혹하는 자여 적 그리스도니 너는 스스로 삼가 우리가 일한 것을 잃지 말고 오직 온전한 상을 받으라 지나쳐서 그리스도의 교훈 안에 거하지 아니하는 자는 다 하나님을 모시지 못하되 교훈 안에 거하는 그 사람은 아버지와 아들을 모시느니라 누구든지 이 교훈을 가지지 않고 너희에게 나아가거든 그를 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말라. 그에게 인사하는 자는 그 악한 일에 참여하는 자이니이 굉장히 단호한 결단을 지금 요구하고 있지 않습니까? 진리라는 것이요. 참 사랑을 우리에게 북돋아줍니다. 성도들 간에 진정한 참된 사랑이 가능하도록 만들어주는 것입니다. 그러나 우리가 이 진리 안에 있다면 진리를 사랑하는 사람들이라면 경우에 따라서는 단호하게 교제를 끊어야 하는 끊을 수밖에 없는 그런 상황들이 우리 앞에 놓여지게 된다는 것입니다. 여기 뭐이적 그리스도 어, 거짓된 것을 가르치는 이런 사람들 여기에 대해서 많은 것을 이야기하고 있습니다만 그 부분에 대해서는 뭐 제가 오늘 다루지 않겠습니다 중요한 것은요 우리가 이 그리스도인들의 교제라는 것을 생각했을 때그 그리스도인의 교제를 교제로 만드는 가장 중요한 그 요소는 하나님의 진리라는 것이고요 그렇기 때문에 우리가 경우에 따라서 어떤 사람과는 말씀의 교제 가운데 진리의 교제 가운데 내가 들어갈 수 없다는 그런 선언을 할 수밖에 없는 그런 상황이 벌어질 수 있다는 것입니다. 요즘 동성연의 합법화 이 문제로 굉장히 세상이 시끄럽습니다. 그런데 뭐 많은 목소들이, 목소리들이 지금 이 대중매체를 통해서 우리에게 전달되고 있는데요. 그중에 제가 지난주에 그 뉴스를 들어보니까 호주 앵글리칸 교회의 목사와 교수를 담당했던 사람이 동성연애를 지지한다 이렇게 보도가 된 적이 있습니다 뭐 굉장히 크게 그 사건이 보도가 됐었어요 교회 안에도 지금 여러 가지 목소리가 있지 않느냐 국 한국 동성연애 합법화하는 것이 교회 안에서도 의견이 일치하지 않은 문제인데 우리가 교회의 목소리를 꼭 들을 필요가 있겠느냐? 뭐 이런 그 논리가 이제 전개가 되는 것입니다. 제가 분명히 말씀을 드릴 수 있는 것은요, 거기에 소개되었던 그 교수님이라는 그 분은 제가 무엇 신학교를 다닐 때 저의 그 스승 중에 한 분이셨던 분입니다. 근데 그 분이요. 어, 그 학교를 그만두신 다음에 뭐삶에 여러 가지 일들이 있었어요. 근데 그 중에 그러다가 나중에 어그어 자기 어떤 그 신학적인 견해와 입장과 생각을 뒤집어엎으시고 어 동성연애가 정당하고 합법적이며 또 하나님께서 그것을 다 수용하고 받아주시는 것이다 어 이렇게 어 이제 공개적으로 어 지지하고 나오신 것입니다. 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 것은요. 그 부분이 과거에 이 앵글칸 교회의 지도자 역할을 하신 분이고 또 무엇이나 교회에서 신학을 가르치신 분이지만 그것이 그분을 복음의 진정한 이 교재 가운데 일원으로 만들지 않는다는 것입니다. 여러분 이것을 잘 기억하셔야 합니다. 무엇이 우리로 하여금 오토독스, 이 진리 안에 있는 사람으로 만드는 것입니까? 그 사람의 출신, 어떤 신학적, 뭐이 학교적 배경, 그 사람이 걸어온 어떤 그, 그 업적, 뭐 이런 것을 근거로 해 가지고, 이 사람이 진리 안에 있는 사람인지 아닌지 판단할 수 없다는 것입니다. 아무리 좋은 데서 공부하였어도, 아무리 뭐 좀, 어, 그 인정받는 교단에서 목사로 안수를 받았어도 그것이 그 사람으로 하여금 진리 안에 있는 그리스도인의 교재 가운데 들어있는 사람으로 만들지 않는다는 사실을 우리가 기억해야 합니다 여러분이 교회를 출석하는 것으로 어떤 특정한 교회의 교인으로 있는 것이 여러분을 복음의 교제 가운데 들어있는 사람으로 자정적으로 만들지 않는다는 사실을 여러분 기억하십시오. 누가 참 진리의 교제 가운데 있는 사람입니까? 예수 그리스로를 향한 그 믿음, 그 진리의 말씀을 행하는 사람이라는 것입니다. 그것이 아니면 교회가 교회로서의 역할을 온전히 감당할 수 없고 그 가운데 있는 이, 이 교제가 진리의 교제라고 이야기할 수 없다는 사실을 여러분들에게 말씀드리고 싶습니다 우리가 왜 교회로 모이는 것인가 이 교회를 정의하는 핵심적인 요소는 무엇인가 우리가 한국 교회입니다만 한국의 문화가 우리 교회를 정의하지 않습니다 우리가 뭐이 호주 교민입니다만 호주에 살고 있다는 그 사실이 우리 교회를 정의하지 않습니다 무엇이 우리 교회를 우리 교회로 정의하는 것입니까 예수 그리스도의 주되심을 고백하고 그분의 말씀을 우리가 순종하면서 그분을 기쁘시게 하는 이 믿음의 교제 가운데 있다는 그 사실 그것이 우리를 교회로 만드는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희를 진리 가운데 불러주셔서 예수 그리스도를 주로 고백하게 하시고 또그 가운데 있는 하나님의 은혜를 우리가 누리며 살게 하셨으니 감사합니다. 하나님 저희를 교회로 불러 모아주셔서 그리스도를 주로 함께 고백하게 하시고 그 안에서 성도를 서로 사랑하며 섬기며 세워주는 그런 교제 가운데 들어가게 하셨으니 하나님 저희가 온전하게 주를 따르는 삶을 살도록 저희를 도와주시고 우리가 진리 가운데 행할수록 서로에 대한 깊은 사랑과 헌신의 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 저희를 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.